0: गुरुर्ब्रमा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्म श्री गुर नमः हम लोग तेरव अध्याय का चिंतन कर रहे थे सारे दुखों से मुक्ति कैसे हो सकती है आनंद से आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है इसका मर्म भगवान अर्जुन के सम्मुख खोल रहे हैं अद्भुत अध्याय ऐसे ही पढ़ो तो थोड़ा कठिन भी लगता है समझ में नहीं आता कितने मुश्किल मुश्किल शब्द दे दिए मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को ये सब कैसे समझ में आएगा अच्छा समझ में आ जाना और एक बात होती है और उसको समझाना दूसरी बात होती है कई चीजें ऐसी होती है जो समझ में तो आ जाती है लेकिन समझाने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं होते उतनी मति भी नहीं होती लेकिन भगवान का सानिध्य हो तो उस आनंद को हम अनायास प्राप्त करते हैं भगवान उस प्रकार की मति प्रदान करते हैं और ये भाग्य प्राप्त हो जाता है कि अपने मुख से भगवद गीता का चिंतन हो भगवान शरीर और उसको जानने वाला क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की व्याख्या करते हुए आगे बढ़े क्षेत्र यानी शरीर और शरीर के अंदर बैठा वो भगवत अंश वो हमारा जीवात्मा वो है क्षेत्रज्ञ वो सब चीज देख रहा है अंदर से उसको भोग रहा है एक समझने की बात बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि परमात्मा ही अंदर बैठा है तो फिर मैं ये सब क्या हो रहा है ये प्रकृति और पुरुष ये हम लोगों ने इसको एक भिन्न भिन्न इसको समझने के लिए इसको हम लोगों ने भिन्न भिन्न करके देखा लेकिन दोनों ही अनादि है अनंत है सनातन है इसकी व्याख्या इस अध्याय में की गई भगवान की प्रभुसत्ता प्रकृति पर भी चलती है लेकिन कभी कभी उस परमात्मा के अंश को प्रकृति के अधीन होकर आना पड़ता है जब जीवात्मा को जन्म लेना है और इस प्रकृति में आना है तो उस प्रकृति के अधीन उसको भी होना पड़ता है इस बात को थोड़ा समझना आवश्यक है अब आप कहेंगे ये क्या कंफ्यूजिंग बात कर रहे हैं भगवान किसी के अधीन कैसे हो सकते हैं हम लोग भी तो आधीन होते हैं ना हम मालिक है हमारी अपनी मालकियत की गाड़ी है और गाड़ी चलाने के लिए हम लोगों ने एक ड्राइवर को अपॉइंट कर रखा है एक ड्राइवर को हमने अपॉइंट किया और जब उसके साथ मुझे प्रवास के लिए निकलना है जैसे कि वो जीवात्मा इस जीवन के प्रवास में निकलता है तो शरीर उसका ड्राइवर बनता है अब जितनी देर उस गाड़ी में आप प्रवास कर रहे हैं उतनी देर तक आप उस ड्राइवर के अधीन है उस ड्राइवर की भली बुरी हर बात की आपको स्वीकार करनी पड़ती है 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 ड्राइवर मैंने अपॉइंट किया है मैंने ही किया है वो कुछ सही करे कुछ गलत करे जल्दी पहुंचा दे फटाफट तो बड़ी खुशी होती है खुशी किसको हुई खुशी मुझे हुई कि मेरे ड्राइवर ने मुझे सही समय पर पहुंचा दिया और समझ लो गलती से बीच में एक्सीडेंट होता है तो दुख किसको हुआ दुख भी मुझे हुआ क्योंकि मुझे भोगना पड़ा मैंने जिस ड्राइवर को अपॉइंट किया था उस ड्राइवर की गलती का भोगता मैं बन गया मालिक होने के बावजूद इसका मतलब यह हुआ कि मैं मालिक हूं उसके बावजूद ड्राइवर के अधीन हो गया इससे आसान मुझे कोई शब्द सुझे नहीं इस सब चीज को समझाने के लिए कि जब वो परमपिता का अंश शरीर में आता है तो वो शरीर के अधीन हो जाता है उसको अधीन होना पड़ता है हालांकि वो मालिक है लेकिन उसके बावजूद उसको शरीर के आधीन रहकर चलना पड़ता है अब ये जानने योग्य बात है कि वास्तव में ये जो जीवन मुझे प्राप्त हुआ है ये जीवन फिर मैं कहता हूं कि वो ड्राइवर मेरा ड्राइवर है उसमें मेरे पन का भाव मेरे मालिक के अंदर आ गया वो ड्राइवर मेरा है ये मैं कहने लग गया इसका मतलब ये हुआ कि वो जो जीवात्मा ड्राइविंग वो गाड़ी में बैठ के जा रहा है इस प्रवास में और प्रकृति ड्राइविंग कर रही है शरीर ड्राइविंग कर रहा है और शरीर है इसलिए वो अंदर लगा हुआ है एक गैस का गुब्बारा जैसे हम साइकिल को बांध कर घर ले आते हैं उसी प्रकार इस जीवात्मा को यदि शरीर का साथ ना मिले उसका आवरण ना मिले तो एक क्षण में मुक्त हो जाएगा जैसे ही शरीर जरा जर्जर होकर मृत हो जाता है क्षण भी नहीं लगता कि वो आत्मा अंदर से निकल जाती है तो उसका अवलंबन उसको बांध के रखने की जगह है शरीर जैसे हम गैस के गुब्बारे को साइकिल को बांध के रखते हैं घर लाने तक बीच में टूट जाए तो एक सेकंड में गुब्बारा उड़ जाए वो जो अवलंबन है वो है शरीर और उस शरीर के अवलंबन से ये जो आत्मा है ये प्रवास कर रहा है और इसलिए वो ड्राइवर को मेरा ड्राइवर कहने लग गया कि ये तो मेरा ड्राइवर है मुझे लेके जा रहा है और उस ड्राइवर की जो भी भली बुरी बातें होंगी फिर वो सत्वगुनी हो वो तमोगुनी हो वो रजोगुनी हो वो सारा के सारा भोगना किसको पड़ेगा जो मालिक है पीछे बैठकर चल रहा है उसको वो भोगना पड़ेगा तो वो भोगता बन जाता है ये जब हम जान लेंगे कि मेरा वास्तव स्वरूप क्या है हम ये भूल ही गए कि वो गाड़ी मेरी है हम ये भूल गए कि वो ड्राइवर भी मेरा ही है हम उसी को मैं भी समझने लग गए और ये जब घटता है तब वो ममत्व जग जाता है फिर मैं अपने शरीर को ही मैं समझने लगता हूं कि ये मैं हूं केवल मेरा है नहीं वो मैं हूं तक पहुंच जाता है और शरीर को जब मैं मैं कहने लगता हूं तो वो सारे दुख अतिव आघात करते हुए आपको सहने पड़ते हैं लेकिन जिस क्षण ये पता चल जाता है कि वो शरीर के अवलंबन से मैं यहां हूं मैं वास्तव में वो परमात्मा का अंश हूं जो शरीर के अवलंबन से चल रहा हूं और शरीर मैं नहीं हूं शरीर के बाहर आकर के जब मैं अपने आप को देखता हूं जब थोड़ा ध्यान की विधा में साक्षी भाव रख के प्रेक्षा ध्यान करता हूं तो शरीर पर आती जाती सारी संवेदनाएं एक केवल साक्षी बनकर जब देखना आरंभ करता हूं तो वो संवेदनाएं आती है और चली भी जाती है बिना किसी प्रतिक्रिया दिए वो चली जाती है खुजली आने पर खुजली नहीं करने पर भी वो खुजली निकल जाती है पाँव में जड़त्व आने पर उस जड़त्व को किसी भी प्रकार का रिस्पांस किए बिना बिना पाँव हिलाए बैठे रहे तब वो जड़त्व भी निकल जाता है वो चीटियां पाव में चलती वो भी निकल जाती है लेकिन हम शरीर को इतना अपना मानते मैं ही शरीर हूं और फिर थोड़ी भी पाव में आते ही हम पाव हिला लेते 15-20 मिनट के लिए भी बैठना संभव हो जाता है क्योंकि हम साक्षी भाव से नहीं बैठते जिस क्षण हम साक्षी भाव से बैठेंगे उस क्षण शरीर में आने वाली संवेदनाएं और मन में आने वाले विचार बस देखते रहे उनकी तरफ वो आते हैं और निकल जाते हैं लेकिन हमने उसी को सागर माना जो कि केवल लहर है लहर उठती है और नीचे गिर जाती है उसी प्रकार मानव का जीवन उठता है और नीचे गिर जाता है वो जन्म और मृत्यु लेकिन सनातन सागर जो नीचे है जिससे वो लहर उठी वो सागर ज्यादा महत्वपूर्ण है वो परमात्मा जिससे ये छोटी छोटी लहरें उठती रहती है और मिटती रहती है उस परमात्मा का स्वरूप जानना ही वास्तव में जानना है बाकी सारी चीजें हम जो जानने का प्रयास कर रहे हैं वो सारी विद्याएं लेकिन अध्यात्म विद्या जो है भगवान स्वयं विभूति योग में कहते हैं कि मैं सारी विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं अपने आप को जानने की जो विद्या है वो है अध्यात्म विद्या और भगवान कह रहे कि मैं अध्यात्म विद्या हूं भगवान आगे कहना आरंभ करते अनादिमत् न जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भाती कहूंगा वह अनादि वाला पर ब्रह्म न सतही कहा जाता है न असत ही वो सत्य और असत्य के भी परे है वो सुख और दुख के भी परे है वो मान और अपमान के परे है ये समत्व भाव उसका स्थाई भाव है वो गुणातीत है असमत्व का भाव ये गुणों से उठता है फिर वो रजोगुण हो वो तमोगुण हो वो सत्वगुण हो लेकिन इन तीनों गुणों से ऊपर उठने पर हम गुणातीत होते हैं और ये तीनों गुणों से ऊपर उठाने की जो विधा है वो परमात्मा को जानना है जो आपको परमानंद की ओर ले जाती है केवल आनंद नहीं परमानंद जिसको आपसे कोई छीन नहीं सकता जो कभी हटाया नहीं जा सकता उसमें आप जब मर्जी तब निमग्न हो सकते हैं एक बार वो कला आत्मसात हो जाए वो क्षण में घटना घटने की कला सहज रूप से आत्मसात हो सकती है उस विराट को जानने की कला विराट रूप इसीलिए भगवान ने ग्यारहवें अध्याय में बताया और फिर भक्ति योग समझाया क्या आप ज्ञान के मार्ग पर चले या कर्म के मार्ग पर चले आपको भक्ति का अवलंबन तो लेना होगा आप सगुण हो या निर्गुण हो आपको विश्वास तो करना होगा बिना विश्वास के आप आगे नहीं बढ़ सकते उसके कारण भी भगवान आगे समझ समझाते हैं भगवान कहते हैं कि वो विराट में हूं सर्वतः पाणीपाद शिशि मुखम सर्वतःमे श्रुतिमल्लोके तिषति वह सब और हाथ पैर वाला सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है क्योंकि वह सब संसार को व्याप्त करने करके स्थित है सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रियवर्जित असक्तम सर्वभृव निर्गुण गुण भोक्तुच वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है उसको भोगना पड़ता है क्योंकि वो प्रत्रु प्रकृति के शरण में आया प्रकृति का आधिपत्य उसने यहां पर मान्य किया कितना सुंदर ये सर्कल है देखिए परमात्मा और प्रकृति इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हैं कि परमात्मा पर परमात्मा के हाथ में प्रकृति की अधिसत्ता है उसके बावजूद जब कोई जीव जन्म लेता है तो वो परमात्मा प्रकृति के आधीन होने चला आता है ओम पूर्णमदहा मदहा पूर्ण पूर्णात वो परमात्मा से प्रकृति प्रकृति से परमात्मा इस प्रकार का एक वर्तुल हो जाता है वो परमात्मा प्रकृति के आधीन होकर जन्म लेता है और इसलिए उसको प्रकृति की सारी बातों का भुगतता बनना पड़ता है बहिंत भूता अचरं चरमेव चूक्ष्म चांतिके सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और और चर अचर भी वही है और वह सूक्ष्म होने से है। तथा अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है अति समीप में इससे ज्यादा समीप कुछ हो नहीं सकता कि वो अंदर ही बैठा हुआ है लेकिन उतना ही दूर भी है और इतना सूक्ष्म है अब सूक्ष्मतम की व्याख्या कैसे करें हवा जो सूक्ष्म है तो दिखाई नहीं पड़ती लेकिन अनुभव होती है दिखाई नहीं पड़ती लेकिन अनुभव होती है क्योंकि वो सूक्ष्म है और सारे ही विषय जितने भी हैं, वो अत्यंत सूक्ष्म हैं, फिर गंध है तो गंध को क्या पकड़ पाएंगे आप वो तो केवल अनुभव किया जा सकता है ना दिखती है ना सुनाई देती ध्वनि पकड़ पाएंगे इसको आवाज को पकड़ना कितना मुश्किल कि मैंने आवाज को ही पकड़ लिया जबकि वो प्रकृति है पंच महाभूतों में से एक है प्रकृति से उत्पन्न है लेकिन उसके बावजूद हम उसको पकड़ नहीं पाए फिर उससे भी जो सूक्ष्म परमात्मा है उसको पकड़े तो कैसे पकड़े वो केवल अनुभव से ही पकड़ा जा सकता है और इसलिए पहले मानना पड़ता है कि है क्योंकि जो दिखता नहीं जिसका अनुभव करना है तो अनुभव करने के लिए पहले मानना पड़ेगा कि हां चलो मैं इस चीज का अनुभव करने को उत्सुक हूं जब मैं स्वयं कहूंगा कि मैं उत्सुक हूं उसको अनुभव करने के लिए तब उसके अस्तित्व को मैं मान्य करता हूं उसके अस्तित्व को मान्य करना यह पहली बात है भक्ति उसका कोई प्रमाण नहीं मिला है फिर भी मुझे मानना पड़ता है कि हाँ वो है यह भक्ति और भक्ति के मार्ग से ही भक्ति के अवलंबन से ही हम निर्गुण और सगुण दोनों मार्गो से उसको प्राप्त कर सकते हैं दोनों मार्गो से प्राप्त हो सकता है ये बारहवें अध्याय में समझाया हमें मार्ग दोनों उसी शिखर पर पहुंचेंगे एक पूर्व की दिशा से निकलने वाला एक पश्चिम की दिशा से निकलने वाला विपरीत दिशाओं से निकलने वाले ये दोनों ही मार्ग अंत उसी शिखर पर पहुंचते हैं दिखने में हमें अलग अलग मार्ग भले ही दिखाई पड़ते हो लेकिन उनका अंतिम गंतव्य स्थान एक है वह है वो शिखर परमात्मा का दर्शन एक बड़ी प्यारी कहानी है भगवान बुद्ध किसी गांव में जाके ठहरे थे, थे और वहां पे चार मित्र अपने एक अंधे मित्र को लेकर पहुंचे ज्ञानी महापुरुष अपने शहर में अपने गांव में आए हैं तो चलो अपनी समस्या का हल उन्हीं से जानेंगे ऐसा सोचकर वो अपने अंधे मित्र को वहां लेकर आए और भगवान बुद्ध से कहने लगे कि हम तो समझा समझा के पागल हो गए आप इसे समझाइए कि प्रकाश क्या होता है अंध है इसको दिखता नहीं और हम इसको कहते हैं कि प्रकाश है तो ये हमें कहता है कि मुझे सुना उसकी आवाज प्रकाश की आवाज सुनाए तो कैसे सुनाए हम कहते हैं कि उसकी कोई आवाज नहीं है तो यादा कहता है कि स्पर्श करवाओ मुझे ताकि मैं अपने स्पर्श से जानू उसे प्रकाश का स्पर्श कराए तो कैसे कराए फिर वो कहता है कि ठीक है स्पर्श नहीं हो सकता तो गंध मैं अपने नाक से सुघ के देखना चाहता हूं उस प्रकाश को प्रकाश को सुंघाए तो कैसे सुंघाए संभव ही नहीं बजाकर दिखाओ ताकि उसकी आवाज सुन पाओ या फिर स्वाद दिखा दो मैं चख के देख लेता हूं प्रकाश को चख के देख लेता हूं यह बड़ा तार्किक है अब तो ये ये कहने लग गया कि मैं अंधा हूं यह सिद्ध करने के लिए तुमने मुझे प्रकाश की एक भ्रांति पैदा कर दी है कि प्रकाश नाम की कोई वस्तु है जबकि प्रकाश नाम की कोई वस्तु हो नहीं सकती है तो दिखाओ मुझे गंध दिखाओ स्पर्श दिखाओ रूप दिखाओ कुछ तो दिखाओ यदि कुछ नहीं दिखा सकते इसका मतलब प्रकाश है नहीं ऐसा तर्क ये देता है और हम तो हार गए इसलिए आपके पास आया भगवान आप ही इसे समझाइए कि प्रकाश क्या होता है तो बुद्ध ने कहा आप गलत जगह आ गए आपको इसे मेरे पास नहीं आपको इसे किसी वैद्य के पास ले जाना चाहिए वो वैद्य इसकी आंखों का इलाज कर सके और इसको दृष्टि आ जाए तो फिर हो सकता है कि ये देख पाएगा अब ये तर्क करते करते ये चारों मित्र ये बात ही भूल गए थे कि वो अपने तर्क को सिद्ध करने में ही अपने अहंकार को पुष्ट किए जा रहे थे लेकिन जब ये बात समझ में आई कि हां हमारी तो ये बात रह गई कि इसको हमें किसी वैद्य के पास ले जाना चाहिए इसकी चिकित्सा करनी चाहिए तो उसको वो वैद्य के पास ले गए वैद्य ने चिकित्सा की वैद्य ने सारा देखने के बाद में ये बताया कि अरे आपको तो इसे जल्दी ले आना चाहिए इलाज लेकिन इलाज हो सकता है और उस वैद्य ने इलाज आरंभ किया और लगभग छह महीने इलाज चलता रहा और एक दिन उसको प्रकाश दिखाई दिया उसको दृष्टि लौट कर आई जब यह घटना घटती है तब वो जो अंधा था जिससे अभी दृष्टि आ गई वो दौड़ा तब तक भगवान बुद्ध कहीं आगे चले गए थे तो वो दौड़ता निकला जाकर के उसने भगवान के पैर पकड़ लिए और कहने लगा कि भगवान आपने सही कहा था प्रकाश है वो मुझे अब दिख गया अब मुझे आंखें मिल गई अब मैं चारों ओर देख सकता हूं प्रकाश सूक्ष्म है उसको देखने की इंद्रिया मेरी आंखें है तो फिर वो परमात्मा तो उससे भी सूक्ष्म है उसको देखने की आंखें कौन सी है इसको समझना बड़ा आवश्यक है और उसको देखने की आंखें वो दिव्य दृष्टि भगवान अर्जुन को समझाने वाले हैं। भगवान कहते कि ये एकमात्र जानने योग्य चीज है अविभक्त भूतेश विभक्तम भूतभर्तृ त्रसिष्णु प्रभवेश वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप में आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप में भूतों का धारण पोषण करने वाला रुद्र रूप से संहार करने वाला और ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है वो एक ही है हमने तीन विभाग कर दिए ये उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा ये संरक्षण करने वाला वर्धन करने वाला विष्णु और ये संहार करने वाला महेश्वर ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी उसी एक के ही रूप है हमने अपनी समझ के लिए इसको तोड़ तोड़ के देखा इसका एक और भी महत्वपूर्ण कारण है हमारी जो बुद्धि हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है उस बुद्धि का ये भाव है उसकी ये आदत है कि हर चीज को विभक्त देखने में संतोष अनुभव करती है तोड़ने में बड़ा आनंद आता है कि तोड़ तोड़ के चीजें देखो समझो उसको पलटो बुद्धि का यह स्वभाव है छोटे बच्चे के हाथ में खिलौना देते हैं तो वो खिलौना भी पहले बजा के देखता है मुंह में चक के देखता है हर बच्चा आप देखिएगा कोई भी बच्चे के हाथ में खिलौना दो पहले चक के देखेगा मुंह में डालेगा इसका कोई रस है या कोई आवाज आ रही है स्पर्श से वो जानेगा कोशिश करेगा और फिर जब उसको थोड़ा बहुत उसका समझ में आ गया कि किस रूप में ये है फिर उसको तोड़ के देखेगा कि अंदर क्या है विभक्त करके देखने की आदत बुद्धि की है लेकिन वास्तव में ऐसी विभक्ति वहां पर है नहीं और जो ये जानेगा वही भक्ति में उतर पाएगा जो विभक्ति से परे हो पाएगा वो भक्ति में उतर पाएगा और इसलिए भगवान को यदि देखना है उसका अनुभव करना है तो इस विभक्ति से बाहर निकलकर हमें भक्ति में प्रवेश करना पड़ेगा कौन सी ज्योति है जिससे उसे अनुभव किया जा सकता है कौन सी वो कौन से वो नेत्र है जिससे उसे देखा जा सकता है तो भगवान स्वयं ही उसका भी उत्तर दे रहे हैं ज्योतिषाम ज्योतिष तमस परम उचते ज्ञान ज्ञान गम वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं अज्ञान अत्यंत परे कहा जाता है वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से वो स्थित है स्थान भी बता दिया और जानने की विधा भी बता दी कि कैसे देखे उतरना पड़ेगा हृदय के अंदर हृदय के अंदर उतर कर उसको देखना पड़ेगा इसके नेत्र कौन से है ज्योति का मतलब होता है ज्ञान वो नेत्र वो प्रकाश जैसे शब्द की जो ज्योति है वो है कान शब्दों को जानना हो तो कान की ज्योति आवश्यक है कान की ज्योति चली जाए तो शब्द सुनाई नहीं देते बुढ़ापे में कान की ज्योति चली जाती है सुनाई कम देने लगता है लोग बड़े परेशान होते और फिर यंत्र ले आते अपने कान में लगाते जरा जोर से सुनाई देगा वास्तव में तो भगवान का आभार प्रकट करना चाहिए कि कम से कम अब जाकर के बाहर की आवाज बंद कर दी मेरी अब मैं अंदर की आवाज को सुन पाऊ इसलिए इतनी कृपा कर दी मेरे ऊपर कि बाहर की आवाज मेरी बंद कर दी दृष्टि क्षीण कर देता है बुढ़ापे में ताकि अंदर देख पाओ बाहर का देखना बहुत हो गया अब अंदर देखने की बेल आ गई लेकिन फिर भी जा करके नेत्रविद के पास जाकर के चश्मा लेके आता है लेजर से ऑपरेट करवाता है क्या क्या करवाता है अब तो भूलने भी लग गया सुबह क्या खाना खाया शाम को याद नहीं आ रहा है भूलने लग गया भगवान ने व्यवस्था की है कि अरे भूलो भाई बाहर की चीजों को भूलो अब अंदर उतरो अंदर को जानो लेकिन हम है कि भूलना नहीं चाहते लिख लिख कर रखेंगे सब चीज को नहीं भूलना चाहेंगे थकान होने लगती थोड़ा सा शरीर चल जाए तो थकान होती भगवान का आभार प्रकट करना चाहिए कि भगवान कितनी कृपा कर रहा है मेरा शरीर जीवन भर दौड़ने में ही विश्वास रखता दौड़ता चला गया अब थोड़ा बैठ जाओ दौड़ने से अब थकान होती है तो थोड़ा बैठ जाऊं आंखें क्षीण हो गई है तो अब अंदर कान क्षीण हो गए तो थोड़ा अंदर की आवाज को मैं सुनू विस्मृति हो गई है तो अब थोड़ा अंदर देख लू अंदर झांक लू और अंदर की स्मृति को मैं जगाऊ शब्द की ज्योति जैसे कान है स्पर्श की ज्योति है त्वचा गंध की ज्योति है नाक स्वाद की ज्योति है हमारी जिह्वा और रूप की ज्योति है आंखें उसी प्रकार परमात्मा के अनुभव की जो ज्योति है वो है तत्व ज्ञान से प्राप्त करने की बुद्धि लेकिन बुद्धि भी कई कितनी खराब हो जाती है तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की बुद्धि ऐसी वैसी बुद्धि नहीं जो तत्वज्ञान को प्राप्त करने की बुद्धि है उसी से इस बात को जाना जा सकता है उस अंदर बैठे परमात्मा के स्वरूप को उसके उस अंश को उस क्षेत्रज्ञ को यदि देखना है जानना है तो तत्वज्ञान की आंखें खोलनी पड़ेगी तत्वज्ञान की आंखें ही वो दिव्य दृष्टि है जिससे उस विराट का दर्शन अर्जुन को हो पाया और हमने उसका संक्षेप में उसकी झलक पाई एक छोटे से ध्यान के माध्यम से इतना आनंद आया और जब वास्तव में सही मायने में जब उतरेंगे अंदर तो परमानंद के सिवा कुछ बचेगा नहीं भगवान कहते हैं कि ये ही बस जानने योग्य कोई चीज है तो वो ये है तथा ज्ञान ने तोपद्य इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में मैंने कहा मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है इसको तत्व से जानने के लिए प्री कंडीशन भी यहां पर बताई है मत भक्त ए तद जो मेरा भक्त है वो ही इसे जान पाएगा बिना भक्ति के इसको जानना बड़ा असंभव है जब तक विभक्त से भक्त ना हो जाऊं, तब तक ये जानना संभव है उस पर भरोसा करना होगा मुझे भक्ति में डूबना होगा और जब मैं भक्त बनूं उसका तभी वो मुझे जान पाएगा और ये जानने योग्य है हमने सारी जिंदगी गंवा दी कई चीजों को जानने के लिए मैं बहुत पढ़ता था बहुत ज्यादा रात को दो दो बजे तक तीन तीन बजे तक पढ़ना मेरा शौक था पिताजी जब भी बाहर जाते आते एक किताब लेकर आते बचपन से क्योंकि संगमर बहुत छोटा सा गांव उस जमाने में यहां किताबों की भी दुकान नहीं थी और जब भी पूना जाते वहां से पुस्तकें ले आते हम लोग पुस्तकों को खूब पढ़ते पढ़ना चाहिए जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं हम खूब पढ़ते थे मेरे अपनी घर की लाइब्रेरी में लगभग दस हजार से अधिक किताबें होंगी जो कि जिसमें से अधिकतर उन्होंने लाई हुई और उनमें से लगभग सारी किताबें मेरी पढ़ी हुई क्योंकि उम्र के अड़तालीसवें वर्ष तक वो ही पढ़ रहा था मैं लेकिन जब यह 700 श्लोकों वाली छोटी सी पुस्तक मेरे हाथ में आई तो मुझे पता चला कि जो दस किताबें है वो सारी इस सात सौ श्लोकों में उसका सारा स्रोत उसका मूल यहीं पर उपलब्ध है फिर वो मैनेजमेंट हो वो मानव शास्त्र हो वो पेरेंटिंग हो वो एजुकेशन हो वो सारी चीजें एक छोटे से ग्रंथ से उत्पन्न हो सकती है तो फिर दो साल तक मैंने दूसरा कुछ पढ़ाई नहीं मैं केवल गीता को जानने का प्रयास करता रहा 48 उनतालीस और पचासवें वर्ष में मैंने अन्यन्या टिकाएं पढ़ी किसने क्या लिखा गीता के बारे में इसको समझे तो कैसे समझे इसको और फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा बहुत ज्यादा नहीं, नहीं समझ में आया अभी भी ये भ्रांति में मैं बिल्कुल भी नहीं हूं कि मेरे सब समझ में आ गया थोड़ा सा तो उस चिंतन में फिर एक बार जाता हूँ और जितनी बार चिंतन में जाता हूं उतनी बार और गहराई में उतरता हूं तो और थोड़ा थोड़ा समझ में आता है लेकिन ये ऐसा अथांग महासागर ज्ञान का जिसकी अथ तक जाना बड़ा असंभव सा लगता है लेकिन हम अथ तक जाए तो क्यों जाए थोड़ा सा भी उतर जाए तो अनुभव आ जाता है थोड़े पानी में तैरे क्या और गहरे पानी में तैरे क्या तैरना तो वही है ना आनंद तो वही मिलेगा और इसलिए थोड़ी सी किंचित गीता थोड़ी सी गीता पढ़े गंगा जल कणिका पीता थोड़ा सा गंगा काफी हो जाता है पूरी गंगा पीने की आवश्यकता नहीं यस्य तस्य किं चर्चा थोड़ी सी उस मुरारी की चर्चा उसकी फिर यम चर्चा नहीं कर सकता थोड़ी सी मुरारी की भक्ति आ जाए जीवन में थोड़ी सी भगवदगीता समझ में आ जाए और थोड़ा सा गंगा जल साथ में हो उसकी यम चर्चा नहीं कर सकता ऐसा शंकराचार्य भगवान ने कहा और वास्तव में थोड़ी सी भी गीता समझ में आने लग जाए तो उसमें बार बार उतरने का बार बार तैरने का उस परमानंद को बार बार अनुभव करने का अपने आप चस्का लग जाता है दो साल तक तो मैं वो करता रहा फिर बाद में उसकी भी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती जब वो समझ में आ जाए तब अपने आप उसमें उतरना बड़ा संभव हो जाता है भगवान कहते हैं प्रकृतिं पुरुषं विकारांश गुणाश विधि विकारांश संभवान कार्य करण कर्तृत्व हेतु तो प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुखा हेतुरुच्यते प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तो अनादि जान और राग द्वेषादी विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न मान कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति ही कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है ये प्रकृति जो है ये विकार जन्य है प्रकृति और विकृति के साथ में आने वाले पंच महाभूत अहंकार और बुद्धि ये सात चीजें जो प्रकृति विकृति को साथ में ला रहे हैं और बाकी सोलह विकृति जन्य चीजें पांच ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया कुल मिला के दस हो गई मन पांच विषय ये सब विकृति और इनसे एक क्षेत्र तैयार हुआ वो जो पुरुष वो क्षेत्रज्ञ वो अविकारी है वो तीनों गुणों से परे है इसलिए गुणातीत है और इन दोनों के संयोग से यह चमत्कार घटा कि हम मानव देह में यहां पर आए और भगवान की असीम कृपा हमारे ऊपर कि हमें मानव का जन्म दिया अनेक जन्मों के पश्चात भाग्य उदय होता है कि हम मानव जन्म में आते और हमें उस वो जो तत्वज्ञान को जानने वाली बुद्धि है वो बुद्धि लेकर के हम आते हैं बाकी प्राणियों को भी बुद्धि होती है लेकिन तत्वज्ञान को जानती नहीं आप सर्कस में गए तो ट्रेनिंग देखा होगा आपने कि हाथी भी भगवान की पूजा कर लेता या फिर घर में कोई श्वान कुत्ता हो तो उस कुत्ते को बड़ी ट्रेनिंग दी जा सकती है बहुत ट्रेनिंग दी जा सकती है उसको लेकिन जो उस अध्यात्म विद्या को जानने की बुद्धि है वो तत्वज्ञान से उस स्वरूप को जानने की जो बुद्धि है वो जो विशेष दृष्टि है वो जो नेत्र है वो किसी और के पास नहीं वो केवल मानव के पास है और इतने भाग्य से यदि मानव का जन्म प्राप्त हुआ तो फिर ये समझना चाहिए इसी जन्म में हम आगे बढ़े और उसको तत्व से जाने तो उस परमानंद को हम प्राप्त हो सकते हैं भगवान कहते हैं पुरुषा प्रकृतिस्थो स्थो ही भूंगते प्रकृति जान कारणं कारण गुण संगोस्य निजन्मसु प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल वाला श्लोक है ये आगे के दो श्लोक थोड़े से कठिन लेकिन इसके लिए मैंने शुरुआत जो की वो इसी के साथ की कि हम अपने आप को मालिक समझे और उस गाड़ी में बैठ जाएं जो ड्राइवर चला रहा है मालिक है वो पुरुष ड्राइवर है वो प्रकृति से प्राप्त शरीर अब ये अधीन है शरीर के शरीर के अधीन होकर रहना पड़ता है उसके। और फिर जो भी भला बुरा हो जाए स्पीड में गए जल्दी पहुंच गए तब आनंद की अनुभूति जो है वो उस पीछे बैठे मालिक को हो रही है जल्दी आ गए चलो बढ़िया काम हो गया और बीच रास्ते में कहीं टक्कर हो जाए कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो जो चोट आनी है वो चोट भी उसी को आनी है जो पीछे बैठा है वो बच नहीं सकता वो भोक्ता बन जाता है उस समय अच्छे बुरे कर्मों का भोक्ता उसको बनना ही पड़ता है क्योंकि वो प्रकृति के अधीन होकर चल रहा है तो भगवान कह रहे उपद्रष्टानुमता चर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चाप्युक्तो दे इस देह में स्थित वह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमता सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता जीव रूप से भोक्ता ब्रह्मा आदि का स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चितानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है अब फिर मालिक बनिए गाड़ी जब गाड़ी के मालिक बनेंगे तो ड्राइवर का भरण पोषण कौन कर रहा है पगार कौन दे रहा है उसको वो पीछे बैठा मालिक दे रहा है पगार उसका भरण पोषण करने की जिम्मेवारी उसकी है उपद्रष्टा साक्षी वो बैठा है उसको वो क्या कर सकता है गाड़ी में बैठने के पश्चात उसको साक्षी बनना पड़ता है और जो आ रहा है सामने से जे पेड़ आ रहा है रास्ता जा रहा है गाँव चला गया सब देखते रहना पड़ता है ही कैनॉट रियक्ट उसको रिएक्ट नहीं कर सकते गाड़ी चलती रहती है ड्राइवर चला रहा है ये पीछे बैठा है साक्षी बना हुआ है यथार्थ संमति देनी पड़ती है कि चल भाई तू अपने तरीके से चला वो बीच में कहीं स्पीड ब्रेक कराए और एकदम से ब्रेक लगाए और झटका लगे क्या करेंगे हम ठीक है भाई लग गया चल आगे पहुंचना है जल्दी हम तो यही कहेंगे उसको कि चल संति दे रहे हैं अनुमंता यानी सम्मति देने वाला है सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता जीव रूप से भोक्ता भोक्ता वही है उसको भोगना पड़ेगा क्योंकि ड्राइवर के पीछे बैठा है तो भोगना पड़ेगा और ब्रह्मा आदि का स्वामी होने से वो महेश्वर शुद्ध सच्चता घन होने से परमात्मा ऐसा उसको कहा गया है ये बात जब समझ में आ जाए कि वो भोक्ता कैसे बनता है नहीं तो हम यही समझते कि भाई वो तो परमात्मा है वो कैसे भोक्ता हो गया लेकिन उसको प्रकृति के अधीन होने के कारण भोक्ता बनना पड़ता है ऐसा ये क्षेत्र और भगवान कहते हैं किसको तत्व से जो जान लेता है वो लौट के नहीं आता कभी वे पुरुषम प्रकृतिंच सह सर्वथा वर्तमानी न सूयते इस प्रकार पुरुष को और गुणों से सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर जन्म नहीं फिर नहीं जन्मता फिर उसका आना जाना रुक जाता है क्योंकि उसमें भक्ति आई तभी जब उसने जाना भक्ति के साथ में परमात्मा बुद्धि से उसको जब हम जानेंगे वो तत्व ज्ञान की बुद्धि से जब जानेंगे उसका अनुभव करेंगे और उसका अनुभव होने के बाद जो ज्ञान प्रस्फुटित होगा अंदर से वो ज्ञान एक बार हो गया कि मैं कौन हूं बात जब समझ में आ जाएगी तो लौटना फिर बनता ही नहीं तस् यम कुरुते चर्चा फिर यम क्या उसको ले जाएगा वो मरता ही नहीं वो मरता ही नहीं तो जन्म लेगा कहां से क्योंकि वो अनादि है वो अनंत है यम उसकी चर्चा फिर कर नहीं सकता यम तो शरीर की चर्चा करते हैं वो शरीर को उठाते हैं लेकिन वो अंदर बैठा जो परमात्मा है वो अंश रूप से स्थित जो जीवात्मा है उसका मृत्यु है नहीं यम तम कि चर्चा भगवान कहते हैं ध्यान आत्मनि पश्यत्मा नम्ये सांख्यन योगे न कर्म योगे ना पर उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं अन्य कितने ही लोग ज्ञान योग के द्वारा बुद्धि के माध्यम से और फिर कितने ही कर्म योग के द्वारा अपने कर्मेंद्रियों के माध्यम से लेकिन अकर्ता बनकर अकर्म के राह पर चलकर उसको प्राप्त कर सकते हैं जो बात बारहवें अध्याय में भक्ति योग के विश्लेषण में कही अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था कि आप सगुण भक्ति से प्राप्त होते हैं या निर्गुण भक्ति से तो भगवान ने सहज कह दिया पहले कहा कि मैं सगुण भक्ति से से बड़ा आसानी से प्राप्त हो जाता हूं लेकिन निर्गुण भक्ति से भी तू वही पहुंचेगा थोड़ा मार्ग कठिन है ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता करता पहुंचेगा समय लगेगा लेकिन यदि तेरी दिशा वो है तो उस दिशा से निकला है तो फिर तेरे लिए सगुन हो या निर्गुण कोई फर्क नहीं पड़ता तो उस अंतिम गंतव्य तक पहुंच सकता है फिर वो कर्मयोग के माध्यम से वो ध्यान योग के माध्यम से या फिर ज्ञान योग के माध्यम से किसी भी रास्ते से चल पड़ तेरे लिए जो आसान रास्ता है तेरे सदगुरुदेव तुझे बता देंगे कि तुझे कौन से मार्ग से चलना ज्यादा सहज है सुलभ है तो जल्दी कहां से पहुंचेगा लेकिन ये जो भी कुछ करना है उसके लिए एक चीज बहुत आवश्यक है वो चीज यदि नहीं कर रहे हैं आप तो फिर कहीं नहीं पहुंचा जा सकता यदि आपको शिखर पर पहुंचना है और आपको सदगुरु से पता भी चल गया कि ये रास्ता पहुंच रहा है और आप उस रास्ते के ऊपर खड़े हो गए लेकिन आपने एक कदम भी आगे नहीं डाला है आप वहीं के वहीं खड़े हैं तो क्या आप पहुंच पाएंगे उस शिखर पर उस शिखर पर पहुंचना हो तो उस मार्ग पर चलना पड़ेगा ये चलना यह अनिवार्य है उस मार्ग पर चलने के लिए क्या करना पड़ता है भगवान कह रहे मृत्यु श्रुति पारायण परंतु इससे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष है वे इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्युरूप संसार सागर को निसंदेह पार करते हैं अब लोग बड़ा सुलभ अर्थ निकाल लेते हैं तो बस गुरु से सुन लिया तो पहुंच गए इसके बीच का एक शब्द आपने छोड़ दिया केवल गुरु को सुनने से नहीं पहुंच पाएंगे यहां पर ऐसा लिखा है दे पिचाति तरंत श्रुतवान्ेभ्य अशुर, उपासते सुनना और सुनने के बाद में उपासते ये उपासते शब्द इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है मैं केवल जानने से केवल सुनने से केवल मानने से वहां नहीं पहुंचने वाला मुझे उपासना करनी पड़ेगी उस मार्ग पर चलने का अभ्यास करना पड़ेगा प्रयास करना पड़ेगा प्रैक्टिस उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वो जो प्रैक्टिस है वो क्या है यहां पर एक बहुत सुंदर और भी बात हमारे समझने की है वो है कि जो जिसने पहले से जान लिया है और जो आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं और उसको पता है कि आप में उतनी बुद्धि नहीं कि आप ज्ञान योग के माध्यम से वहां पे पहुंच पाएंगे तो वो आपको कर्मयोग की कर्मयोग के रास्ते से वहां ले जा सकते हैं फिर हमारे सदगुरुदेव हमें कोई छोटी सी चीज कहते थे कि बस इतना करते रहो देखेंगे बाद में तुलसी को पानी देते रहना हो जाएगा लेकिन सदगुरु के मुंह से आया हुआ ये वाक्य ब्रह्म वाक्य समझना चाहिए और फिर वो तुलसी को पानी देना भी हमारी उपासना बन जानी चाहिए वो उपासना का मतलब है प्रतिदिन नित्य युक्त नित्य युक्त उपास वो नित्य युक्त उपासना जब तक करेंगे नहीं तब तक, तक नहीं पहुंच पाएंगे तो सदगुरु ने जिसने जान लिया है वो आपको मार्ग दिखा रहा है कि इस कर्मयोग के माध्यम से भी तू पहुंच सकता है बस इतना कर ले तो जब में लग जा जब करते जा रोज 11 माला जबते जा सतगुरु ने कह दिया कि ये कर ले, बस इतना करने मात्र से भी हो जाता है एक बड़ी प्यारी कहानी है एक आदमी को उसने नियम ले लिया था कि नित्य युक्ता उपास मुझे नियम, नियम से कुछ एक काम करना है तो उसने गुरुदेव से पूछा कि मैं क्या करूं बताइए चला बड़ा गरीब था कुछ भी नहीं था उसके पास दो वक्त का खाना भी बड़ा मुश्किल से मिलता था तो सदगुरु ने एक ही नियम दे दिया कि बस तुझे एक नियम देता हूं जब भी तेरा भोजन तैयार हो जाए एक काम करना तिलक लगाया हुआ आदमी जब तुझे दिख जाएगा उसके बाद भोजन करना इतना नियम तिलक लगाया हुआ आदमी जब दिख जाए तब भोजन करना यह नियम दे दिया अब ये जब भी उसके भोजन की परिस्थिति रहती तब भोजन तैयार हुआ कि बाहर निकलता और कोई तिलक लगाया हुआ आदमी दिखे तब तक तो उसको घूमना पड़ता देखना पड़ता किसी ने तिलक लगाया हो देख के आना पड़ता एक दिन ऐसा हुआ कि भोजन घर पे पका कर ये निकला बाहर दोपहर के समय में शाम हो गई तब तक कोई तिलक आदमी दिखाई नहीं और रात के समय एक तिलक आदमी दिखा तब इतनी ज्यादा भूख लगी हुई थी तड़प से भोजन के लिए और एकदम से जब तिलकधारी दिख गया तो उसने जोर से चिल्ला कर कह दिया कि अरे दिख गया मिल गया दिख गया मिल गया जैसे ही उसने दिख गया मिल गया कहा वो तिलकधारी आकर के इसके चरणों में गिर गया कि क्षमा करे मुझे मेरे से बड़ी भूल हुई है लेकिन किसी को बताना मत उसने कहा क्या हुआ बताओ उसने कहा राजा के घर चोरी करके आया हूँ हीरे चोर कर लाया हूं तिलक तो धारण करना ये वेशभूषा थी मेरी ताकि मुझे कोई पहचाने नहीं लेकिन तुमने पहचान लिया तुमने देख लिया मुझे और बोल दिया देख लिया पहचान लिया दिख गया मिल गया मुझे क्षमा कर दो मेरी ये चोरी जो है किसी को मत कहना ये सारी मोहरे ये सारे जवाहरात ये हीरे ये सब तुम्हें दे देता हूं बस मेरा नाम किसी को मत कहना उसने दे दिया उसको वो चला गया अब ये आदमी आया राजा के यहाँ की भैया आपके यहाँ से चोरी हुई थी एक आदमी लेके जा रहा था मैंने पकड़ लिया ये आप की मालमतः आपको वापिस लौटा रहा हूं राजा ने उसमें से मुठ्ठी बरेरे निकालकर उसके हाथ में दे दिए कितना प्रामाणिक आदमी उसके जीवन की ददात मिट गई एक नियम प्राप्त किया तो जीवन की ददात मिटती है और सदगुरु ऐसे छोटे कोई भी नियम दे देते हैं और उससे भी संसार सागर से पार हुआ जा सकता है लेकिन उन नियमों का निष्ठा पूर्वक वहन ये बड़ा आवश्यक होता है श्रुतवा ने हम में से कई लोग गुरु के पास जाते हैं जिज्ञासाएं है लेकर हमको उत्तर में कोई बहुत ज्यादा दिलचस्प भी नहीं होती हमारे ज्ञान को दिखाने के लिए एक जिज्ञासा लेके जाती देखो मेरे कितना ज्ञान है प्रश्न भी पूछते ना यहाँ पे लोग तो वो उस बहाने स्क्रीन पे आ जाते इसलिए वो ज्ञान दिखाने की एक विधा रहती है तो गुरु को प्रश्न पूछते उसमें उत्तर से कोई लेना देना नहीं उत्तर मिलने पर उस उत्तर के रास्ते पर वो चलेंगे इसका भरोसा नहीं भगवान यहाँ कह रहे श्रुतवा सुनने के बाद उस मार्ग पर जो चलेगा उसको मृत्यु संसार के सागर से मुक्ति प्राप्त हो सकती है ये कि सत्व स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्र ज्ञ संयोगा भरतर्षभ हे अर्जुन यावन मात्र जितने भी स्थावर और जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ ऐसा जान अब ये बात जब समझ में आ गई कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के मिलन से ये सारी कुछ घटनाएं घट रही है तो फिर बात बड़ी आसान हो गई लेकिन उस आसान रास्ते पर चलने के लिए एक विशेष दृष्टि होना जो आवश्यक है वो दृष्टि कौन सी है वो समदृष्टि है जब तक समत्व की दृष्टि आती नहीं तब तक उस मार्ग पर चला जा सकता भी नहीं तो भगवान कह रहे पश्यती पश्यति जो पुरुष नष्ट होते हुए भी सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वे ही यथार्थ देखते हैं पश्यति सपश्यती बहुत सुंदर ये वाक्य है ये श्लोक है यह पश्यती सपश्यति बाकी लोग देख रहे हैं लेकिन देख नहीं रहे हैं ये जो देख रहा है वो ही सच्चा देख रहा है मतलब मेरी अपनी आंखों से मैं जो कुछ देख रहा हूं वो आंखें होने के बावजूद भी अंधापन लेकिन अंतर्यामी वो दृष्टि जब प्रकट हो जाए और मेरे अंत से जैसे ही मैं उस विशेष दृष्टि से देखने लग जाऊं वो तत्व ज्ञान को जानने की बुद्धि को दृष्टि बनाकर देखना आरंभ कर दूं, तब मैं जो देखता हूं वही देखना है बाकी सब तो केवल देखकर भी नहीं देखने जैसा है हम लोग भी इतनी सारी चीजें देखते रहते हैं दुनिया में यहां गए वहां गए छुट्टियों में बहुत कुछ देख के आए ताजमहल को भी देखा शिमला कुल्लू मनाली भी गए दिल्ली दर्शन किया नैनीताल भी जाके आए सब चीजें देख ली आंखों में भर ली थोड़े दिन बाद वो ओझल हो जाती है थोड़े दिन बाद उनका विस्मरण होने लगता है उसकी बारकाईया हमारे नजर में नहीं रहती और इसलिए वो देखना जो है वो ठीक है वो देख लिया लेकिन सही देखना जो है वो ये देखना है जिसकी अनुभूति हो जाती है और अनुभूति के पश्चात उसको भुलाया नहीं जा सकता वो चिरस्थाई इस प्रकार की अनुभूति हमारे अंदर बन जाती है इसलिए बाकी जो देखना है वो तो ठीक ठीक देखना है लेकिन ये जो देखना है वो ही सही देखना है इसके अलावा सारा देखना व्यर्थ हो जाता है समम पश्य समावस्थित्वरम नी न्यात्म आत्मा तथो या परा गतिम क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता इससे वह परम गति को प्राप्त होता है हम अपने आप को ही नष्ट करने में लगे हैं लेकिन एक बार इस बात का अनुभव हो जाए कि चराचर सृष्टि में वो व्याप्त है जैसे सूर्य के प्रकाश से सारी किरणें पूरा जगत प्रकाशमान कर देती है उसी प्रकार उससे भी वो सूक्ष्मत्मा वो परमात्मा चराचर सृष्टि में व्याप्त है समभाव से व्याप्त है किसी एक को थोड़ा सा प्रकाश ज्यादा दे दिया थोड़ा किसी को कम दे दिया ऐसा सूरज नहीं करता वो सबको समान मात्रा में प्रकाश दे रहा है उसी प्रकार वो परमात्मा समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है ये समाव जिस क्षण मेरे अंदर आएगा उस क्षण द्वेश नष्ट होना ही होना है न, न द्वेश न कांशी जब द्वेष नष्ट हो जाएगा और आकांक्षा भी नष्ट हो जाती है वो समभाव मेरे अंदर कूट कूट कर भरा जाए और सबको मैं समान दृष्टि से देखने लग जाऊं और केवल बाहर नहीं अंदर भी मैं समता ले आऊं फिर अंदर की समता क्या है वो सुख हो या दुख हो सुख दुख सम हो जाए फिर वो निंदा हो या स्तुति हो वो मान हो या अपमान हो वो उष्ण हो या ठंड हो शीतोष्ण सुख दुखेशु, तथा माना पमान यो हो, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये ने नित ये समता जब आ जाएगी प्रिय प्रिया, स्थितो धीरस समलोष्टाश्मक समलोष्टाश्म फिर सोना क्या और मिट्टी क्या वो भी समान लगने लग जाए इतना समत्व का भाव जब आएगा तब वो परम गति को प्राप्त होता ही होता है अन्यथा वो अपने को ही नष्ट करने में लगा है प्रकृत च कर्माणी क्रियमाणा सर्वश्य तथात्मा अकर्ता सपश्यति और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है जो भी कुछ घट रहा है जो भी कुछ क्रियाएं हो रही है वो सारी प्रकृति की देन है ड्राइवर गाड़ी चला रहा है मुझे पीछे बैठ के देखना है इस भाव से जो देखता है फिर भला बुरा जो कुछ घटता है उसको सहज भाव से स्वीकार करने लगता है सहज भाव जब मन में आ जाए कि वो करता है और मैं जो मैं हूं, वो करता है जो कुछ घट रहा है वो प्रकृति करवा रही है और मैं तो उस परमात्मा का अंश हूं ये जब समझ में आ जाए तब उस परमात्मा के अंश को हम विस्तारित करने लगते हैं और उस विस्तार के साथ ही गलत चीजें कम होने लगती है हम विकृति से संस्कृति की ओर बढ़ने लगते हैं क्योंकि मुझे अनुभव हो गया कि मैं कौन हूं जब मैं कौन हूं ये पता चल जाए उसी क्षण सारे विकर्म जो है वो अकर्म में प्रवर्तित होने लगते हैं वो विकर्म पीछे हटते जाते हैं और मैं अकर्म की दिशा में आगे बढ़ता जाता हूं यदा भूत पृथक भाव एक पश्य तदा एव च एविस्तर ब्रह्म तदा जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही वह संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है उसी क्षण वह सचिदानंद घन को प्राप्त हो जाता है अनादिवा निर्गुणवा परमात्मा शरीरते न करो न लिप्यते है अर्जुन अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है ना ही लिप्त रहता है वो भोगता जरूर है लेकिन अलिप्तता से भोगना पड़ता है वो लिप्त है वो कहीं पर भी लिप्त नहीं होता और ना ही वो कुछ कर रहा है वो गाड़ी में पीछे बैठा है बस उस प्रवास में वो अपने साथ में है यह हमारा परम भाग्य कि मानव जीवन प्राप्त हुआ जिसमें परमात्मा का सानिध्य इस शरीर में हम लोगों को अनुभव करने मिला और उसको जानने का अवसर प्राप्त हुआ क्योंकि तो हम गीता संथा कक्षा के साथ में जुड़ गए ये परम भाग्य के लक्षण है हमारे भाग्योदय के लक्षण है कि हम गीता के साथ जुड़ गए इस अगाध ज्ञान के साथ जुड़ गए जिस ज्ञान को जानने से हम लोग उस सचितांद घन परमात्मा के निकट पहुंच पाए और वहीं पर हम सदा सदा के लिए रह पाएत आकाशम नोपलिप्य सर्वत्रो दे तथात्मा नोपलिप्य जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित वह आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता भोगता है लेकिन लिप्त नहीं होता यथा प्रकाशय कृत्सन लोकमिम रवि क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्सनम प्रकाशयति भारत हे अर्जुन जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित कर रहा है ये सारे प्रकाश ध्रुव रूप रसगंध सब सब कुछ उसी की देन है और वो ही मेरी आंखें बन जाता है वो ही मेरे नेत्र बन जाता है, और वो ही भुक्ता बन जाता है क्षेत्र क्षेत्र अंतर ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षा परम और इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान के नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं वे जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं ऐसा ये सुंदर अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है ओम तत्सदिति श्रीमदगवीता सुपनिषत् ब्रह्म विद्याम योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवाद क्षेत्र त्रयोदशो तयोदश्याय हरे नमः हर नमः हरे नमः जय श्री कृष्ण